0: V miery so sebou a svetom. Žijeme v stredoeurópskej krajine, ktorá sa hlási k duchovnému dedičstvu kresťanskej duchovnej reflexie. Kultúrne rímsko-katolické kresťanstvo vytvára rámec hodnotovej reflexie toho, aký by sme ako ľudia mali byť. Náuka a jej interpretácia je vzduchom, ktorý dýchame a vodou, ktorú pijeme. Ak sedem sviatostí je itinerárom duchovného života veriaceho rímskokatolíckého kresťana, je to dobrý dôvod oceniť to, ako hlboko ľudské duchovné spoločenstvo církví zachováva tento rituálny rozmer života, ako života viery v imanentné a transcendentné obsahy ľudského prežívania a poznania. Sedem kľúčových momentov v živote človeka sa premieta a spája s tajomstvom Boha, ktorý je pre veriaceho človeka tu a v ktorého nikto z nás nie je povinný veriť. Ak sa hlbšie zamyslíme nad obsahom, ktorý ako ľudia pripisujeme pojmu Boh, otvára sa nám oveľa viac ako len jedna metafora či definícia. Viera v neviditeľný svet, ktorý nás presahuje, má podľa toho, akým obrazom je naša myseľ a skúsenosť naplňaná rôznu podobu. Lebo práve tu sa rodí jemné rozdelenie jednej cesty na cesty dve. Okrem kultúrneho náboženského postoja, ktorý je bránou k spoločenskému uznaniu, je tu aj hĺbšia rovina. Rovina nekonformnej osobnej viery. Tá sa postupne alebo v istých úsekoch od náboženskej konformity trochu líši. Oddeluje, niekedy beží zdanlivo proti nej, ako v Ježišovom príbehu. A tých cies, ako žiť podľa vlastného presvedčenia viery či náboženstva, je stále viac. Svet je však len jeden. Ak sa druhý vatikánsky koncil rozhodol pre odvážne prijatie pluralitného pohľadu na svet, spoločnosť, cirkev ale aj na náboženské prežívanie, tak sa do nového svetla dostáva aj pohľad na sviatostné súvislosti rituálov kresťanských spoločenstiev. Cirkevná reflexia na duchovnej či dogmatickej úrovni prijala tézu, že rímskokatolická cirkev spočíva v cirkvi univerzálnej, jej súčasťou aj pod podmnožinou. Táto interpretácia je samozrejme predmetom mnohých ďalších polemík, tých názorových skupín, ktoré si neželajú, aby rímskokatolická církev mala akúkoľvek konkurenciu alebo alternatívu. Ak však vnímame a kontemplujeme kresťanstvo ako strom, ktorý má hlboké korene, tak je pochopiteľné pripustiť, že má aj košatú korunu. Judaizmus, ktorého sa kresťanstvo začínalo rodiť na prelome letopočtov, má svoje tisícročia existencie, ku ktorým sa pripája dvetisíc rokov kresťanstva. Hodnoty ľudského života sú trvalé a v čase sú vystavené potrebe nových interpretácií a aktualizácií. Človek sa rodí do tohto sveta vo vzťahu muža a ženy a dozrieva v poznávaní sveta, ale aj v poznávaní múdrosti, ktorá je darom a ovocím niečoho, čo ho presahuje a vstupuje do sociálnych, emocionálnych či profesionálnych vzťahov. Tieto medzníky majú inštitucionálny, ale aj konštitutívny význam. Pre tento kľúčový význam sa kresťanstvo rozhodlo ohraničiť výjimočnosť týchto momentov ľudského života rituálmi. To môže považovať za inšpiratívne aj nenáboženský človek. Rituály ranej kávy, čítania denných správ či pravidelného stolovania sa môžu považovať za chvíle, ktoré rámcujú ľudské prežívanie dňa. Moment narodenia, dospievania, poznanie prvých hraníc vlastných postojov a konania vlastnej slabosti a potreby reflexie, ako aj potreba mať vlastné, inštitucionálne a dôveryhodné zázemie je však neustále dôležitejšia. Svet sa postupne dostáva do relativizácie pravdy, pocitov aj informácií tradičné hodnoty sa v očiach ľudí novými interpretáciami strácajú v novom kontexte. Komplexnosť sveta a jeho komplikovanosť prináša do životov ľudí príliš veľa informácií, ktorým nemôžeme úplne rozumieť. Práve preto je jazyk metaforických a symbolických úkonov príjemným pozdvihnutím mysle a ducha. Samozrejme, nejde o mágiu, ktorá vyrába vo svete náboženského jazyka, tajomnú energiu, pomocou ktorej vyrábame niečo, čo nemáme z ničoho. Potreba ukotvenia vlastného vedomia v dobre, láske, pravdivosti a spolahlivom pohľade do budúcnosti, kde bude miesto a priestor pre všetkých, ktorí majú na budúcnosť právo, je aj ponukou veriaceho človeka tomuto svetu. Nie je to len o terapeutickom prístupe k viere ako uspávacom prostriedku pred ťažkou operáciou alebo relaxačným drinkom, ktorý nám pomôže zabudnúť. Veriaci človek vníma solidaritu a prežívanie vzájomnej závislosti s inými aj ako prejav svojej konečnosti. Nič a nikto nemôže vznášať rozumný nárok na sebestačnosť a schopnosť prežiť bez akejkoľvek interakcie a spolupráce. Táto ponuka je v istom zmysle slova zapísaná v tradícii veľkých abrahámovských náboženstiev, ktoré majú podľa viery jej nositeľov svoj pôvod mimo človeka. Človek zjavenie odčítal zo stvoreného sveta, z prírody, z jej skúmania neustále neustáleho objavovania zákonitosti mikrokozmu a aj makrokozmu. Odhaľovanie tajomstva sveta je dobrodružstvo svetého boha s hriešným človekom. V modernej reči môžeme túto definíciu českého teológa, kňaza a signatára Charty 77 Jozefa Zviežinu prerozprávať, ako dobrodružstvo viery v niečo, čo nás presahuje s nami ako bytosťami, ktoré nevedia porozumieť ani samým sebe a vždy znovu sa preceňujú. Práve v tomto dialógu Ladislava Hanusa s Jozefom Zviežinom ako svojim spoluväzňom z Jachymová na fare v batizovciach sa zrodilo moje osobné otvorené vnímanie toho, čo som ako veriaci človek prežil. Tieto dialógy moderoval vtedajší batizovský farár, rímskokatolický kňaz, neskôr špirituál, vysokoškolský profesor a skvelý človek Jan Maga. Bol to človek, ktorý mi do rúk dával prvé knihy, ktoré mi otvárali dejinné a duchovné súvislosti slovenských a svetových pohybov. Jeho viera bola vierou neohrozenou, lebo len tak sa mohlo stať, že uprostred normalizačného tlaku sa mohli títo ľudia ducha prihovoriť ľuďom, ktorí zažili ich múdrosť preverenú útlakom a prenasledovaním. Preto je duchovné spoločenstvo veriacich ľudí základom mystéria sviatostného prežívania každodennosti. Nositeľom tradície nie je prázdny formalizmus magického lipnutia na formách. Nositeľom tradície, ktorá sa vždy znovu formuje a interpretuje budúcim generáciám naše dnešné skúsenosti, je dynamický proces, v ktorom sa naše životy a svety dostávajú do novej situácie a preto sú vždy trochu iné. Cieľom v tomto snažení je odvaha nájsť cestu, pravdu a život v jeho nových formách. V ktoré sú nové, je však aj čosi nemenné. Pre mňa osobne je to láska toho tesára z Nazaretu, ktorú jej neprišiel nič zmeniť, ale prišiel všetko uviezť do súzvuku s tým, ako to bolo myslené na počiatku, keď nebolo nič, len duch Boží sa vznášal nad vodami. V tomto dobrotivom prístupe správcu je aj naša nádej a zdroj optimizmu. Viera človeka, ktorý verí v Boha, nie je v ničom odlišná od človeka, ktorý síce do kostola nechodí, ale verí v pravdu a dobro v ľuďoch. Sme rovnako najviny lebo veríme, aj keď si nie sme istí. Napriek všetkému veríme, že nádej prekoná našu zlú skúsenosť a zároveň vieme, že nádejov sveta je to, čo už začalo v príbehoch ľudí, ktorí sa rozhodli byť svetkami pravdy vo svete, kde sa pravda nie vždy presadí. Vnútorný pokoj sa však rodí práve z vedomia tejto služby pravde Evanielia. Tou pravdou totiž nie je filozofický traktát, pravdou je živá osoba. Osobný Boh je Bohom, ktorý si dal meno, ktorému každý z nás rozumie inak. Preto toľko metafor a obrazov, preto toľko konfliktov a nedorozumení. Je však faktom, že Boh ako cesta, pravda a život je oveľa lepšie východisko ako niečo iné. Naša viera v lepší svet nie je vedená prázdnotou viery v neprežitý a nepretržitý pokrok. Krok vpred je možný len v láske a porozumení, že slabí potrebujú silných a silní potrebujú slabých. V tomto poznaní vieme na seba navzájom počkať a hľadať vo vzájomnej zodpovednosti cesty k sebe. V tomto sa zmieruje svet s jednotlivcov a z mnohých sa stáva jedno. Vtedy už nie žida a gréka otrokáni slobodného, ani muža a ženy. Práve vtedy sa to, čo nás rozdeľuje, stáva dôvodom preto, aby sme sa o seba navzájom opreli. V pluralitnom svete sa dá nájsť jeden cieľ, ku ktorému máme a chceme dôjsť. Toto je zmierenie. Toto zmierenie je mystického charakteru. Jeho hĺbka sa však nedá realizovať inak ako v spoločenstve a spolupráci na dobre sveta a ľudí v ňom. A je to paradox. Za takýto mier treba niekedy aj urputne siahnuť na dno vlastných síl. Svet neohrozuje našu vieru. Naša slabá viera ohrozuje svet. V tejto súvislosti sa mi zdá vhodné pomoci konštatovaním Franca kardinála Koeniga, bývalého viedenského biskupa. Stretol som ho ešte v roku 1990 a imponovala mi jeho energia napriek už vysokému veku. Jeho rozhovor s jedenským profesorom novej zmluvy Jakobom Kremerom bol súčasťou útlej knihy, ktorú som predčasom preložil. Jeho prorocké či prognostické slova sú platné aj po 30 rokoch. Círke v budúcnosti sa bude ponímať ináč ako v predchádzajúcich 10 ročiach, ale verne svojim začiatkom. Bude sa cítiť oveľa väčšmi, než kedysi zodpovedná voči všetkým ľuďom a pri svojich vyjadreniach si bude dávať pozor, aby jej všetci porozumeli. Církev budúcnosti nebude církvou imponujúcich organizácií, nebude cirkvou mohutných demonstrácií. Aby ostala verná svojom poslaniu, najmä voči chudobným a utláčaným, dostane sa častejšie do ťažkosti s mocnými tohto sveta. Nedá si zapchať ústa peniazmi a podstami a neprispôsobí sa politickým systémom. Ako kríž charakterizoval pôsobenie Ježiša a apoštolov, mučeníkov, iste bude aj círke v budúcnosti vystavená mnohým ťažkostiam. Církev budúcnosti však bude, dúfam, hovorí kardinál Koenig, aj církvou slobody, ktorá nezúži priestor slobody a samostatnosti ľudí. Konflikty nebude potláčať, ale keď to bude nevyhnutné, bude s nimi žiť. Pravdepodobne sa v mnohých ohľadoch stane skromnejšou a takou i bude. Musí uznať, že nemá patent na riešenie všetkých problémov, na od doterajšieho postoja verejne uzná svoje slabosti a chyby, keďže vo veku informácií ich nie je možné utajiť. Ale vďaka jej jedinému pánovi, ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi sa stane presvedznakom jeho svetla, milosrdenstva s hriešními a jeho lásky ku všetkým ľuďom bez výnimky. Tento trochu príliš teologicko-duchovný záver je skôr ponúkou ako realitou. Je to len ilustrácia toho, že ak sa kresťanský myšlienkový svet vyvíja a mení, Deje sa to veľmi pomaly a niektoré kroky jednotlivcov či aj celých spoločenstiev sa musia vymýkať zvyčajným postupom. Vnútorné zmeny sa totiž neudejú sami od seba, no nie každý prežíva ich nástojčivosť rovnako. Práve preto sa revolučné nastavenie niektorých vyvažuje trpezlivým pragmatizmom iných. V tejto rovnováhe sa rodia iniciatívy a kroky, ktoré sa realizujú aj mimo nábožensky organizovaného prostredia, Pohyb smerom dopredu sa preto často deje nie vďaká církva, ale napriek ním. Ako zdravá reakcia na všetko, čo ľudia prežívajú a môžu realizovať ako obyvateľia Zeme, ktorá ani náhodou nie je plochá a nie je stredom vesmíru ani v kozmologickom, ani astronomickom zmysle slova. 7 stupňov k naplnenej reflexii skrytých rituálov, ktoré nechceme či nevieme poznať, je v zásade sedem posolstiev šifrovanej reči teologického a duchovného mnohotvárneho pohľadu na svet. Na jeden svet. Pluralizmus pohľadov na život sa cez číslo siedmých sviatostných momentov otvára do jednoty budúcnosti, ktorá má svoje vyústenie v tajomstve smrti, ktorá otvára jeho význam. Množstvo pohľadov a životných skúseností sa dá vnímať len vo veľkodušnom prijatí všetkého, čo nie sme my. Sná pochopiť a byť pochopený sa otvára dialog ako najtvorivejší tvorivý počin ľudského ducha. Keď slovo dáva a vkladá do vecí tvorivú energiu, práve vtedy sa stáva niečím viditeľným. V dialogu so svetom, s ľuďmi a s väčným slovom sa z jedného aj jednoduchého pohľadu začína rodiť nový svet. Číslo 7 nie je konečné, je to premená, tajomstva nekonečná. Nie je preto možno vôbec prekvapivé, že v pluralitnom svete je kľúčom k jeho pochopeniu len slovo a prijatie tajomstva. Rituál občianskeho aj duchovného pohľadu na svet si neprotirečí, len dialog otvára svet novej existencii a jej pokračovaniu, už od prvého záchvevu stvorenia a jeho vzniku.